0: У нет истории для колдопана, потому что я работаю, и, и все это все что я делаю, как и ты, собственно. Моя жизнь не-, не отличается от твоей разительно ничем, кроме, как ты сама сказала, наличия мемов и психологических заболеваний.
1: Да. Ну, могу рассказать я, мы последний раз... Опять про работу? Кто знает, куда меня поведет мой язык, я никогда не уверена в том, как закончится мой, 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 мой текст, да. Мы записывали последний раз подкаст в начале декабря, я полагаю, скорее всего. Прошло уже месяц, даже больше, наверное. А вот. Э, что хочу сказать: во-первых, ребята, всех с наступившим Новым годом, <свят> спустя две недели после Нового года. Но раньше Всем не получилось. Всем так важно
0: было твое поздравление. Все буквально да, ждали да, его.
1: Да, все только его ждали, не, не могли начать Новый год без моего поздравления. Вот, всех с Новым годом, да, надеюсь, вы хор- хорошо провели это время. Надеюсь, у вас э, или учеба позволила вам хотя бы недельку отдохнуть, или р- работа у вас адекватная, не такая, как у меня, потому что отдых у меня был 4 дня. Я 31-го работала, 5-го у меня уже смена стояла. Поэтому я не отдохнула. А, вот. Что еще могу сказать? Я за этот э, перерыв наш болела дважды. А, причем дважды очень непонятно, потому что у меня два дня, два-три дня держалась температура, потом начинался кашель и э, болело горло. И вот так вот на протяжении недели потом я выздоравливала. И вот мне посчастливилось прямо перед Новым годом заболеть. И сразу вот 2-го числа я опять начала болеть, потому что, что? Потому что я дурочка, я не долечилась первый раз. Вот, и даже сейчас я сижу с головной болью, скорее всего, у меня опять поднимается температура, но кто знает, надеюсь, это не она. Мы с ней как бы уже закадычные друзья, которые хочется как бы, ну, видеть раз в год, дай бог, не больше, вот. (къем)
0: В общем, да. Кстати, можно добавлю тут про болезнь и так далее, я не, не болела, но у меня с сентября не прекращается аллергия. Я, конечно же, ухудшаю ее тем, что жру мандарины, как не в себя, и пью кофе, и типа аллерген еще больше провоцируется, но я никогда столько не кашляла. Эм, кашляла, говорю, не чихала. Я постоянно чихаю, постоянно. Вот, и чтобы вы понимали, вот сейчас вот эти вот те мои подробности, у меня дерматит на голове, на ушах, на руках, на ногах и в носу. Дамы и господа, в носу. Я вообще я не знаю, у меня просто. Я один сплошной дерматит. И как бы, да. В общем, да, ребят, надеюсь, вы вошли в этот год здоровыми. Надеюсь, вы
1: будете здоровее, чем мы, потому что. И мы выйдете все из этого года, больны. не вперед ногами, как бы. Да, да, потому что мы, ну, ладно, Мария еще следит за своим здоровьем, потому что она постоянно то туда, то сюда, то в больничку, то еще куда-то. Нет, нет Я за своим. Сын... Я за своим здоровьем вообще не слежу, но как бы я понимаю, что у меня есть какие-то проблемы, но идти к специалисту, чтобы мне это все вылечили, чтобы мне что-то прописали, чтобы я этим занималась, у меня такого нет. Пока ходить могу, и вроде бы как думать здраво тоже, можно пока что не ходить. Что очень неправильно, ребят, если у вас есть какие-то проблемы, лучше сразу обращайтесь к врачу, потому что вы потом будете страдать. Как я страдаю со своему же коленом два года. До сих пор не ходила к врачу. Вот. Ладно, поговорили о важном, так сказать, а
0: по-моему, колд на подкаста просто превращаются в small talk о том, как мы на работе или в больнице провели последнее время между под между выпусками подкаста. По-моему, это уже не колд а. Ил или как мы, мы
1: просто уже это, стареем потихонечку. Поэтому, да, надеюсь, ребят, вы хорошо провели праздничные выходные. Надеюсь, вы не забиваете на свое здоровье и не будете забивать его в будущем, как делаю это я. Перейдем, пожалуй, к подкасту. Давно не слышались, не виделись. Мария, объявите, пожалуйста, тему сегодняшнего эпизода.
0: Мы записываем ЧП, где это специальные выпуски нашего подкаста, где мы рассказываем вам о том, что мы читали, смотрели, слушали. Во что мы играли за последнее время (laughs) Мы люди, которые играют в жизнь (сих) Пасьянцы Маджонги, судокусы, литеры Вот Но, в общем, да Советуем вам или не советуем Какие-то поп-культурные и не очень поп И не очень культурные моменты Все их обсуждаем Готовьтесь к тому, что эти выпуски Обычно длинные, потому что мы довольно Много своего мнения пытаемся говорить И пытаемся говорить его без спойлеров Как-то вот так И, как всегда, начинаем мы с того, что мы посмотрели Я... Отказываюсь начинать с «Уэнсдэй», потому что, как только я скажу свое мнение по этому сериалу, все люди отключатся от этого подкаста, поэтому мы «Уэнсдэй» оставим напоследок. Даша, какой сериал тебе запомнился больше всего? Что ты смотрела? Рассказывай мне.
1: Я смотрела слишком много, чтобы говорить, что именно мне запомнилось, при том, что я это смотрела все до Нового года, то есть у меня декабрь такой достаточно продуктивный в плане просмотров был, Вот, в январе я что-то пока что особо не смотрю. Я пересматриваю старые фильмы, потому что спасибо моим друзьям, которые на новогодние каникулы решили э, устроить нам э, ночь кино на протяжении четырех ночей. И мы вот в основном пересматривали старые фильмы. Вот, я не буду говорить про то, что мне запомнилось больше всего, потому что, как я уже сказала, смотрела это достаточно давно уже. Просто начну с тех моментов, которые Маша точно не смотрела, чтобы побыстрее с этим закончить, и потом уже перейдем к обсуждению тех вещей, которые мы вместе смотрели. Вот Первое — это российское производство. Этот сериал российский называется «Монастырь», а с Настей евреев в главных ролях. Почему я вообще решила посмотреть этот сериал? В главных
0: ролях она там что? И повар, и плотник, и конюх.
1: Скорее монашка, проститутка, еще кто-нибудь там, ну, короче, а, не суть важно. Жена на
0: кухне или что-то, это, проститутка в постели.
1: Да-да-да-да-да, вот почему я решила посмотреть, потому что это достаточно шумевшее явление, скажем так, потому что вау, Ивлеева снимается, вау, Ивлеева там голая, так еще и тема РПЦ немножечко затронута, скажем. Вот, и коллега моя посмотрела несколько серий, я такая, ну, почему же и не посмотреть? Спойлер, я не досмотрела его до конца, потому что я смотрела в тот момент, когда вышло только четыре, по-моему, серии. Я вот четыре серии посмотрела. В принципе, неплохо. Опять же, про мои некие бзики в плане съемки, блин, снято вообще очень-очень на уровне. В плане съемок у меня вообще никаких... Типа вопросов нет. В плане актерской игры, да, по сути, тоже евреев достаточно хорошо себя показал как и другие актеры. Ну, другие актеры, скажем так, это прям актер-актеры, я их знаю по другим работам, и они как бы не понизили свой уровень, да, навыки. Вот. В плане сюжета, ну, блин, вот здесь двоякая вещь, потому что вроде бы, казалось бы, что э, задумка сериала была в том, чтобы показать, что м-м, религия, м-м, христианство, м-м, православие, это все так клёво, круто, мы исправляем людей. И опять же, я не знаю, чем зак- закончился сериал, возможно, как бы и не в этом суть была, но вот первые четыре серии показали, что типа надо верить, надо там, себя переделывать в лучшую сторону, не надо грешить и так далее, вот. Но несмотря на такой подтекст, по крайней мере, который я увидела. Сюжет немножечко раскрывает, ну, не очень-то и хорошую сторону РПЦ, и ты такой, блин, что-то как-то непонятно. Вот, поэтому я, в принципе, наверное, поставлю сериалу 5 из 10. Опять же, потому что я не, не до конца досмотрела, но все, что я увидела вот за эти 4 серии, мне, в принципе, было ок. То есть у меня особо таких больших нареканий нет. Если вам прям совсем наняться нечем будет, можете глянуть. Потом, потом расскажете, чем это все заканчивается. Вот, второе, что я не досмотрела, это новый сезон Элиты, потому что это уже все, это уже мрак, это уже падение всего, что только могло упасть, ибо я тут человек, который придерживается, сделали два или три сезона и все хорошо, не больше, потому что это уже конвейер идет, это выжимка денег, выжимка сюжета из ничего, по сути, и когда уже главные герои которые снимались там в первых двух сезонах, они уже отпали, и то есть там количество персонажей, которых ты знаешь чуть ли не с самого начала, там одна штука, да, и то если свезет то я считаю, что с этим, ну, уже пора заканчивать. Я посмотрела чисто потому, что я смотрела предыдущие сезоны, и мне предыдущий сезон еще плюс-минус скатывали, э- вот, но этот сезон я досмотреть так и не смогла. Я вот жду следующий сезон, потому что там должен сниматься российский актер если не ошибаюсь, ну и, в принципе, каст такой поинтереснее но вот этот сезон ритм мне вообще не зашел ни в плане сюжета ни в плане актерской игры вообще вообще я не знаю если вы смотрели поделитесь своим мнением возможно я чего-то не догнала в этом сезоне но это вообще это это какое-то издевательство вот а, следующим The Guardians of the Galaxy новогодний И, эпизод
0: я а, тоже смотрела
1: мне зашло я скучала скажем, по старой атмосфере Марвел, по тем проектам, которые еще существовали во времена Мстителей, да, я не особый любитель вот сейчас новых проектов, которые выходят. Единственное, наверное, что мне плюс-минус нравится, это вот Локи. Остальные проекты я так смотрю чисто из-за уважения к оригиналу, скажем, да, к истокам. А, но этот эпизод рожде... рождественский мне прям очень зашел, потому что чувствуешь атмосферу вот этого чего-то старого, какая-то ностальгия, а, какие-то там семейные ценности показываются. Не без приколов, конечно же, потому что я смотрела, я ну, в какие-то моменты я прям жестко угорала, особенно над Драксом. Это просто, мне кажется, это персонаж, это, это я в параллельной вселенной. Вот, поэтому это я прям очень У рекомендую. У тебя тоже,
0: тебе тоже куртки натираются сосочки?
1: Да, да. Что ты можешь сказать по этому эпизоду?
0: В целом было довольно неплохо. Я не представляю, сколько заплатил им Кевин Бейкон для того, чтобы участвовать в этом во всем, потому что типа, как бы, Кевин Бейкон рандомно, вот, но в целом прикольно, хорошая идея, ты сказала о том, что ты смотришь проекты Marvel эм, издание Уважения, мне кажется, что проекты Marvel нас больше не уважают, после Паучка последнего я вообще не чувствую уважения в свою сторону, нет, э- Доктора Стренджа, нет, Торнов, я не чувствую, правда. Единственный проект, которого я правда жду, это Человек муравей, потому что эти фильмы мне очень нравятся. И я надеюсь, что они там не сделают с квантоманией то, что они сделали со Вселенной Безумие, потому что если они это сделают, я перестану смотреть Марвел. Перед. Вот. Но да, хороший праздничный спецвыпуск, реально, вот он прям праздничный. Такое, весь с огоньками, со смешинками, с музыкой. Э-э- вот, да, он прям хороший. Соглашусь. А, да,
1: следующее. То, что я изначально вообще не хотела смотреть, потому что это изврат оригинала, это интервью с вампиром 22-го года выпуска сериал. Потому что главную роль, которую когда-то играл Брэд Питт, сыграл темнокожий... Э- кожей. Uh, я не хочу сказать, что была плохая игра, или что сюжет какой-то избитый, какой-то извращенный. Ну, есть там, конечно, извращенность в сюжете некая. Но, блин, я очень не люблю, когда переделывают uh, не то чтобы оригинал, оригинал — все таки книга, да, но вот uh, первый uh, фильм или первый сериал делают ремейк, при этом очень сильно меняя сам каст э, в плане внешнего вида, да. Вообще я особо не понимаю... Наверное, по-расистски прозвучит, но то же самое сейчас выходит второй сезон «Викинга», если не ошибаюсь, и там темнокожий из Нижнего Новгорода. Вот это вот извращение, я считаю, потому что это неуважение исторической справки, да. Такого как бы у нас <laughs> не существовало на Руси. И вот здесь у меня та же самая параллель происходит, что оригинальный персонаж, он не темнокожий. И как бы меня это немножечко коробило, но учитывая тот факт, что я изначально не планировала смотреть данный сериал, а я его все-таки посмотрела, причем я его посмотрела, по-моему, за раз, там за один вечер очень даже неплохо. Конечно, там вот эти вот клифхенгеры в конце, с тем, что возможно будет второй сезон, потому что закончился он максимально убого, лично в моем представлении. И не факт, вообще, что второй сезон состоится. Но такое неплохое нечто на просмотр на вечер. Но пересматривать это я явно никогда не буду, потому что «Интервью с вампиром» фильм оригинальный, я пересматривала раз в пять, наверное. Этот сериал я в жизни, мне кажется, больше никогда не упомяну и не затрону. Вот Э -э Последний, наверное, из того... А, ну не последний из того, что смотрела я, но не смотрела Маша... Но там еще, ладно, сейчас. Бумажный дом Корея. Блин, я не знаю почему. Возможно, мне азиатская культура в этом плане больше нравится и ближе, нежели испанская культура, европейская, да. Но именно первый сезон бумажного дома Кореи мне зашел гораздо больше, чем первый сезон испанской версии. Несмотря на то, что я говорила, что я не люблю, когда... Пере... Буквально сейчас я сказала, я не люблю, когда переделывают оригиналы, да? когда меняют там, э, этническую составляющую, но, тем не менее, корейская версия мне показалась более интересной и более какой-то раскрытой историей я наслаждалась, нежели в первом сезоне испанской версии. Вот, поэтому, если вы смотрели испанскую версию, я посоветую вам посмотреть и корейскую, потому что это прям, ну, стоит того. Единственный минус, <coughs> я, по-моему, уже говорила про «Бумажный дом Корея» в прошлом ЧП, на тот момент вышла только первая половина сезона, и вот вторая половина сезона, по-моему, вышла в начале декабря. Вот это вот мне не очень понравилось со стороны Netflix, потому что Netflix обычно все свои проекты выпускает в один день, да, все серии, а тут ты просмотрел полсезона, и типа ждешь еще два месяца, чтобы посмотреть вторую половину, и вот это вот немножечко такое себе ощущение. Я тогда еще радовал на то, что типа, блин, когда же выйдет остаточная часть? И для Netflix это реально странно, несмотря на то, что у них уже были проекты именно корейского производства, никогда не было такого, чтобы их делили на две части. Я знаю, что у нас делили uh, Stranger Things но там разница была в месяц, по-моему, и то большую часть сезона показали в первой половине, и оставшиеся две серии, потому что они по хронометражу были больше, их показали потом. Вот. А тут как бы из ожидания общее впечатление, не то чтобы портится, но уже теряется какой-то интерес, и я изначально даже не хотела досматривать. Но она такая, ладно, фиг с все равно делать нечего, я досмотрю, и в принципе нормально. Если бы они разом все выпустили, я была бы более довольна, нежели я есть сейчас. Вот И из последнего, что я посмотрела, Маша точно не смотрела, это мультфильм, мультсериал, Мистер Пиклз называется, господи. Это просто... Я не по своей воле начала смотреть этот бред. (связанная) Мы как раз-таки сидели на новогодних праздниках с друзьями. Мы смотрели Пилу типа по частям. Смотрели еще один фильм, который я не буду упоминать, потому что я его смотрела шесть раз, опять же, не по своей воле, и никому его не советую. 50 вот. оттенков серого? Нет, но ладно, я, я не буду упоминать этот фильм, потому что вы себе психику сломаете. Форсаж? А, нет. кстати, Форсаж я, наверное, сегодня вечером буду смотреть. А, в общем, Мистер Пиклз, Мы смотрели там четыре сезона, но именно про Мистера Пиклоса, это собака, если что... Три сезона снято, там, по 12, по-моему, серий, и мы его смотрели в перерывах между «Пилой» и вот тем фильмом. И вот после того фильма «Мистер Пикл стал извращенным, потому что слишком много мы видели общего. Коротко, небольшой такой синопсис мистер Пиклз это собака, исчадия ада. Он живет в семье. И в этой семье есть дед, который подозревает мистера Пиклза в том, что он Ищадия ада. И мистер Пиклз над ним издевается. То бишь, это э...
0: кэт-висикэт, это кит-висек. Типа того,
1: только там слишком много обнаженки, расчлененки, убийств, вот этого вот всего, но все это препод... преподнесено именно с черным юмором. То есть это не какая-то серьезная фигня. Но мне очень даже зашло, я, наверное, человек странный, но мне такое нравится, а, вот, и, в принципе, задумка неплохая, особенно вступление, мистер с хороший мальчик, что-то там классный пес смерть, если что, надо будет, наверное, заблюрить это слово, вот, но тем не менее, и мы просто, вот, как промывка мозгов у нас осуществилась, мы... Мы никогда не пропускали интро, то есть мы никогда не пропускали вступление, и уже серии четвертый мы все пели <laughs> это вступление, потому что оно слишком заразное. Вот, поэтому, мне кажется, из всего, что я уже упомянула, «Мистер Пиклс это вот самое, что не есть, вот прям вот идеально для просмотра <laughs> с друзьями на новогодние праздники. В общем, это мне больше всего, наверное, запомнилось, <къем> именно из тех... Моментов, которые я посмотрела самостоятельно, которые Мария не видела. Самостоятельно. А, м- а, м- самостоятельно, <с да. Самостоятельно без помощи Марии. Без ее каких-то подсказок, подначек, вот этого всего. Поэтому, да, мистер Пиклус, это даже не 10 из 10, это, наверное, все 20 из 10. Это
0: 13, это 13. Ну, шутку давай, выкупай. Ну, да,
1: пусть <смех> будет 13 из 10. А, обязательно посмотрите. Это прям, это угар. Но, опять же, если вы и вы можете спокойно переносить самонасилие, а, всяких убийств и так далее. Вот. А, Все, из того, что я посмотрела, Мария не посмотрела, я закончила. Остались только проекты, которые и Маша, и я посмотрели.
0: Окей, okay, тогда я пробегусь по проектам, которые я смотрела, и, скорее всего, не смотрела их Даша. Uh, вот. uh, во-первых, это спешл от Marvel uh, «Ночной оборотень». Uh, меня заставило посмотреть Денис. И я ни разу не пожалела. Это черно-белое... Нечто (смех) Средневековый нуар буквально И я не могу себе представить Реально как Marvel Которые вот если сравнивать Все то что Marvel делали до этого Как они вообще разрешили сделать Ночного оборотня Но это очень классно что его разрешили сделать Даже в рамках спешла Ну то есть он тоже там минут 30-40 идет вот, но это очень прикольно, там появляются леши, там появляется, соответственно, ночной оборотень, там появляются различные охотники, и это очень прикольный, не грузящий ничем спешл, точно так же, как и Стражи Галактики, но при этом, если встраивать ночного оборотня в конву того, что сейчас делает Марвел, ты как будто бы немножко начинаешь надеяться, что... У uh, Марвел могут быть классные и хорошие проекты благодаря классным и хорошим сценаристам, и режиссерам, и сценаристкам и режиссеркам. Вот, поэтому я советую посмотреть ночного оборотня, смотреть его в контексте всего того, что есть другое. Uh, вот. Не советую именно сравнивать хороший или плохой, а просто, что это есть, это есть в контексте Марвел, и это супер прикольно. Uh, вот, следующее. Это сериал The Sex Lives of College Girls, и это супер прикольный сериал, который буквально рассказывает о колледж girls и их секс-лайф. Вот так вот, да. Но на самом деле мы знакомимся с... в течение двух сезонов сериала знакомимся с четырьмя девушками, которые живут вместе в общежитии в университете Эссекса. Вот, и нам они очень все по-разному раскрываются через их взаимоотношения друг с другом, через их взаимоотношения с мужчинами и женщинами, и это очень прикольная комедия, которая на самом деле довольно много в себе раскрывает каких-то тропов, каких-то сценариев и любых возможностей, которые могли бы быть связаны с женским опытом в университете. Вот там правда есть, мне кажется, все. Он очень смешной, он местами кринжовый, но он прям супер классный и я реально советую его посмотреть, если вам нужно что-то, э, что-то легкое, но не сильно легкое, чтобы у вас вытекали мозги. Вот прям The Sex Lives of College Girls это прям то, что вам сто процентов подойдет. Вот, и еще я смотрела сериал The White Lotus Белый лотос. Я посмотрела два сезона подряд. Ну, то есть я начала смотреть первый сезон, когда второй сезон еще вышел не до конца. И как раз пока я все досматривала, у второго сезона осталось там выйти только трем эпизодом. То есть, ну, я почти даже оба сезона посмотрела, как бы, друг за другом. Вот это сериал, который рассказывает про людей, которые приезжают в первом сезоне на курорт, на Гавайи, в отель «Белый лотос», и во втором сезоне они приезжают в Италию, Сицилию, что-то такое, по-моему, да, Там в Палерму бывают и так далее, вот. И, в общем-то, это про то, что творят и вот, вытворяют люди с деньгами, как их все обслуживают, как они... Упрощают или усложняют жизнь другим людям, как они друг с другом там общаются и общаются ли. Вот первый сезон был построен на взаимоотношениях эм, власти. Вот второй сезон ⁇ Просакс, наркотики и рок-н-ролл. не совсем, но да, конечно же, Дженнифер Кулич, просто прекрасная, удивительная и смешная ее героиня Таня, она единственная из героев, кто появляется и в первом, и во втором сезоне, потому что, ну, после первого сезона каст полностью сменили, новые герои уже во втором сезоне, но эту героиню, героиню Тани оставили, и она, Дженнифер Куледж, ужасно забавная, вот, и, наверное, все видели мем «Those gays, they're trying to kill me», и вот это вообще, это, это очень смешно, кстати, в российской озвучке слово «гей» заменили на «мужчины», Эти мужчины, они хотят меня убить, а там типа эти геи, они хотят меня убить, да, вот, но э, это такой типа детективный сериал, потому что в начале сериала у нас появляется небольшая завязка на какое-то убийство, и к концу как бы мы на протяжении всего сериала всех подряд подозреваем, и в итоге потом к концу уже узнаем, кто умер, кто убил. Вот, и, в общем, это очень классный сериал с классным саундтреком про людей с деньгами, как они их бросают на ветер, и как они рушат или восстанавливают жизни других людей благодаря этим деньгам, и как они собственные жизни уже разрушили или начинают разрушать благодаря этим самым деньгам. Все это происходит в удивительно красивых местах, вот, снято... Очень красиво, саундтрек очень классный, прям, да. Ну и, конечно же, в вступительных титрах показываются там всякие фрески, особенно во втором сезоне и так далее, которые намекают на дальнейшую судьбу наших персонажей, что тоже очень прикольно, такой заброс в будущее, вот. Да, это... По-моему, это все, что я посмотрела из того, что мы не смотрели вместе с Дашей. И, и говоря вместе с Дашей, мы не имеем в виду, что мы вместе смотрели это или вместе обсуждали. Мы просто думаем, что мы это смотрели обе. Да. И начнем мы с 18.99. Из того факта, что я очень сильно грущу, что этот сериал не продлили на второй сезон. Мне физически больно, я страдаю. Собственно, что такое «1899»? «1899» — это сериал от создателей сериала «Тьмы», который нам тоже рассказывает о таинственном корабле, который такой едет из Европы в Америку, вот, и на борту этого корабля находятся люди, которые по тем или иным причинам э, решили из Европы уехать, уехать от своей семьи, э, уехать кто-то за своей семьей и так далее, и, соответственно, так как там на корабле много европейцев, то там, соответственно, много языков смешивается, что для меня было большим плюсом, вот, поэтому обязательно включайте субтитры, если вы смотрите не в озвучке, потому что, да, там говорят на немецком, на французском точно, и никто друг друга не понимает, что тоже классно, вот, и, соответственно, эм, стоит сказать, что, получается, Действие сериала как бы происходит вот на этом корабле, и за, получается, что там, за два месяца до этого точно такой же корабль выплыл по точно такому же направлению, корабль Прометеус, и он пропал, вот, и люди, конечно же, до сих пор обсуждают пропажу этого корабля Прометеуса, вот, и дальше происходит очень много всего интересного, ты такой... Фокус гоин, но он бро, вот, потому что ты реально ничего не понимаешь и это супер пупер интересно. Я правда, я обожаю этот сериал, мне очень понравился актерский состав, мне очень понравилась музыка в конце каждого эпизода, то есть не ожидайте типа от него тьмы, потому что это ну не тьма, несмотря на то, что это идет от создателей тьмы, но это очень классный сериал и я очень-очень грущу из-за того, что его не продлили на второй сезон. Потому что он супер интересный. Я его посмотрела залпом просто. Я его реально... Я его съела. Я съела эти тайны. И теперь я не могу их переварить, потому что мне не дали ответы на мои вопросы, а сериал закрыли. Что ты можешь сказать про этот сериал в плане как бы синопсиса и так далее? А потом уже порадемся по сильным слабым сторонам.
1: Сюжет очень интересный. Там будет... Ну как... У меня есть чуйка на сюжетные повороты, и здесь меня моя чуйка не подвела. Не буду вдаваться в подробности, но лично для меня было вполне ожидаемо то, что в итоге случилось. Вот, Возможно, кому-то покажется, ух ты, это как так вообще, но там достаточно много, скажем, пасхалов, которые указывают да, на будущее развитие сюжета. Вот, В принципе, сериал очень сильный, Мне кажется, это один из таких как сильнейших проектов за прошлый год от Netflix, потому что другие были, конечно, но не настолько интересные, не настолько масштабные, наверное, потому что, когда ты смотришь сериал, ты чувствуешь, сколько было в него вложено денег, сколько было кастингов, наверное, на роли всех этих актеров, Я прежде. Актеров этих не видела, кроме одного, Мигель Бернарда. Спасибо Элите, что я познакомилась с этим молодым человеком. Я его просто обожаю, потому что он в Элите очень хорошо отыгрывал. И здесь я просто смотрела и такая, блин, за что же нам послали такого человека на Землю нашу? Вот. Наверное, по сюжету я больше раскрывать ничего не буду, потому что тогда уже все будет слишком... Понятно, тем более мы этот сериал упоминали еще в выпуске про катастрофы, вот, и там я уже достаточно красноречиво высказалась по поводу того, что мне все очень понравилось, еще зашло, потому что и съемка восхитительная, актерская игра просто гениальная, музыкальная, да. как Маша уже сказала, да. сопровождение да, тоже, да, там да, все да. было мне прям в грустно. тему, ничего лишнего, ничего такого не могу сказать вот в плане слабых сторон ну не знаю наверное для меня слабой стороной было то что я все-таки просекла фишку того что происходит но наверное это было необходимо потому что есть зрители не очень внимательные которые даже из-за ну типа посмотря на вот эти вот все пасхалочки не поняли почему все развивается возможно для кого-то в принципе будет непонятна конечная вот эта сюжетная арка и для меня не то чтобы немного бредово показалось, но все равно задумка интересная, исполнение клевое, но в моем представлении немножечко странно вот эти вот обстоятельства коррелируют между собой и но
0: они не докрутили его, но они не да, докрутили потому да. что они хотели дальше, потому что та же тьма типа на протяжении трех сезонов они все докручивали, они закрывали все сюжетные дыры, они затягивали все узелки и поэтому типа чувствуется что Э, ребят, чего-то не планировали, что да. планировали дальше, и вот чувствуется вот этот вот запрос на то, что нужно докрутить, у меня осталось э, несколько вопросов к этому сериалу, на который я уже никогда не получу ответ, э, да. и это вот. большой минус.
1: И вот для, для меня, наверное, главный все-таки минус того, что второго сезона не будет, потому что реально были моменты, которые ты смотришь и такой, блин, а что это значит? И мы бы получили ответы на эти вопросы во втором сезоне, но второго сезона, как Маша уже сказала, не планируется. Возможно, когда-нибудь они передумывают, но Netflix очень-очень редко передумывает. Вот, поэтому, наверное, для меня это вот самый такой большой минус. По остальному у меня, в принципе, каких-то больших, ну, скажем так... Как без маты то сказать? Каких-то помарок у меня, ну, нет. То есть все очень достойно снято и, наверное, вот реально за весь прошлый год от Netflix это самый такой клевый проект лично для меня.
0: Я бы хотела еще сказать по поводу сильных сторон, да, тот факт, что у нас, несмотря на то, что у нас как бы сразу выдвигается на передний план более главный, да, протагонист сериала. И протагонистка Вот, но Также все другие герои Они довольно хорошо Раскрываются, они интересны Они, мы в каждой серии Получаем о них какие-то Загадки новые, где-то Эти загадки опять же раскрываются, где-то нет И Ну, то есть там реально персонажи, они не для мебели, как я уже сказала, описывая, да, изначально этот сериал, что они все от чего-то бегут, и мы на протяжении как бы всего сезона узнаем, от чего они бегут, куда они бегут и зачем они это делают. Если честно, я думала, что сериал будет про прыжки во времени. Я... я не угадала. А, вот, и это классно. Но опять же, я могу сказать, что я немного смотрю сериалов подобного типа, и, наверное, поэтому, а, может быть, для меня не до конца было типа супер очевидно, что будет в конце. Ну, то есть, было понятно, что там что-то есть. Я до последнего, кстати, думала, что это либо прыжки во времени, либо что-то такое. Ну, оно как бы все между собой, конечно, все равно в итоге связано. Вот, и э, э, еще бы хотела сказать, э, 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 я как дурачок не читала синопсис сериала, и я увидела треугольника, такая, ну это, наверное, типа сериал про Бермудский треугольник, и в первом же эпизоде я поняла, что это не сериал про Бермудский треугольник, но если бы это был сериал про Бермудский треугольник, не знаю, было бы ли это хорошо или плохо, но я реально так думала.
1: Напоминаю, когда я только упомянула в одном из наших подкастов, по-моему, в предыдущем ЧП, что скоро выйдет 18.99, и я планирую это смотреть. Маша сказала, что это сериал про то, как рабов перевозят в Америку. Поэтому, как бы Мария тут по всем фронтам прошлась.
0: Я все предсказала и все предсказала неверно.
1: Так, я думаю, перейдем к следующему сериалу. Это второй сезон Young Royals, Мария. Слово вам даю.
0: Я хочу сказать в начале, что первый сезон был очень сильный. Вот и первый сезон меня оставил жаждать всего во втором сезоне. И на фоне первого сезона второй сезон показался очень блеклым. Вот и это грустно. А, вот ähm, Меня разочаровал персонаж Сары Очень сильно Она просто потерялась в своем э, поиске Ладно, так Начнем, наверное, с того, что нужно описать Вообще, про что Ян Гройлс, Если вдруг кто-то не смотрел, да Это сериал э, шведского производства э, Про молодого монарха буквально Как в сериале, которого отправляют в частную школу В интернат, потому что он там живет Вот, и про то, как этот наш молодой монарх, наследник престола, вот, как он справляется со своим характером, справляется с пубертатом, общается со своими сверстниками, с людьми постарше, вот, там также раскрываются моменты ментальных заболеваний, ментального здоровья, вот, в целом первый сезон очень хорошо себя зарекомендовал, Ну, как бы, я здесь тоже не буду сильно спойлерить, но тот, кто смотрел первый сезон, поймет, о чем я сейчас буду говорить. Маша, нам и нельзя сильно спойлерить, сейчас закон вышел. Нам нам нельзя. Да, точно. Нет, я хотела сказать про то, что там было понятно, что одного персонажа в сезоне не останет. Это прям было очевидно. Он был, типа, слишком такой, ну, как бы... Ты такой, ну понятно, понятно, через сколько тебя выносить ногами вперед, вот, да, он такой, он прям очень быстро, быстро, динамичный очень, вот, и, конечно же, там раскрывается вот эта вот проблема того, что там всего дети, которые пытаются как-то разобраться с вещами, которые вообще-то должны разруливать взрослые, а не они, не они, вот, и да, второй сезон, конечно, меня подразочаровал, вот, опять же, потому что, ähm, <coughs> с одной стороны, Взаимоотношения между двумя главными героями В первом сезоне у них была Одна динамика, во втором сезоне У них осталась та же самая динамика Но как будто бы персонажи поменялись ролями (связывая) Типа если в первом сезоне Там Получается Как бы Симон был с одним характером То во втором сезоне получается Как он? Генри? Генри? Я Я не помню как их зовут Я решила вычеркнуть в своей жизни Young Royals (laughs) из второго (laughs) сезона Да, получается, они правда просто поменялись как бы, как будто бы ролями Что принц Вильгельм, получается, да, он не Генри, Вильгельм Как бы то, получается... У Гельма в первом сезоне был определенный набор качеств, у Саймона в первом сезоне был определенный набор качеств, во втором сезоне они просто между друг другом поменялись этим набором качеств и все, и это очень странно, вот, конечно же, меня очень разочаровала сестра Саймона, Сара, которая просто потерялась в своем поиске себя и разрушила всю только что могла вот и, честно говоря, да, так я, конечно, и не поняла, зачем ввели там нового персонажа, почему Саймон вел себя так, как он себя вел. Никуда не тыкнешься, не мыкнешься. Я надеюсь, что я, я буду смотреть третий сезон. И я а, надеюсь. Его анонсировали? Что... Да, все это будет последний сезон, завершающий. Угу. Слава богу, что последний. Вот, ну типа. Я не настолько сильно разочаровалась во втором сезоне Янгроулов, как я разочаровалась в том же самом Секс Эдукейшн. О, но... да. <смех> 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 То есть, ну, типа, <смех> еще есть куда падать, и я надеюсь, что они не упадут, потому что, честно говоря, первый сезон Янгроуловов прям очень сильно соревновался для меня со скамом, и, да, это, конечно, супер тупо сравнивать два буквально типа северных сериала, да, один шведский, другой норвежский, но они, правда, где-то даже по динамике были похожи, вот, и я ждала, что дальше будет только лучше, ну, потому что, типа, для меня пиком скама был третий сезон, но не... что-то, что-то случилось, я не знаю, что случилось, может быть, сценаристы потеряли гей-радар, я не знаю, что с ними случилось, правда, но что-то случилось, да, и поэтому, да, наверное, второй сезон стоит смотреть, вот, если вы все еще заинтересованы в этих персонажах, но я бы не советовала вам иметь хоть какие-либо ожидания, тогда будет нормально.
1: Ну да, я соглашусь полностью с Машей, с ее словами, потому что я после первого сезона очень сильно ждала второй сезон, я прям реально такая, вот через месяц выйдет второй сезон, вот наконец-то что-то стоящее я смогу посмотреть, потому что, я не знаю, вроде бы в прошлом году было много проектов, э, не только от Netflix, но...
0: От HBO там
1: и так далее. Да, да, да. но что-то как-то вот меня особо не цепляли эти проекты. Какие-то они слабые для меня, что ли, были. Но, опять же, я это все списываю на тяжкие времена всех. (laughs) И то, что, скажем, проекты многие, которые вышли в прошлом году, снимались в 21-м, 20-х годах, когда у нас пандемии были, и сложности вот эти все. Я просто думаю, это такой период... К- кризисный, наверное, вот этого упадка, после Но которого я не могу. Это не помешало надеюсь, быть хардстоперу
0: опять... таким офигенным. Ну, не опять же, Маша, это
1: был первый сезон, не факт, что второй сезон будет ну, таким не же хорошим. А,
0: я просто надеюсь,
1: что реально кризис на такой момент, который мы с благо перерастем, переживем, и потом опять появятся какие-то стоящие проекты с более продуманными сюжетами и что-то в этом роде. Но второй сезон меня тоже разочаровал. Не знаю, мне реально, наверное, по динамике первый сезон больше зашел, потому что ты прям видишь развитие персонажей, ты видишь развитие взаимоотношений между всеми, а во втором сезоне как будто какой-то застой, как будто мы возвращаемся к истокам, и как будто ничего не поменялось. И мне вот этой вот динамики не хватило. Да, я понимаю, что второй сюжет логически закончился, что там персонажи плюс-минус разобрались сами в себе, да, Э, какие-то проблемы порешали, какие-то переступили, да, вопросы, которые их там волновали, не волновали. Но это вот буквально было все в последней серии. То есть на протяжении всего второго сезона я не увидела ничего стоящего, наверное. Да, люди научились на ошибках, они начали закрывать шторы, как бы, да. Это, это, это просто шутка была точно, ходовой. Точно. Ходовой, да, потому да. что все перед выходом второго сезона такие, блин, мы надеемся, они научились закрывать шторы, мы надеемся, да, что да, они не да. наступят на грабли. И в этом плане я прожила с этого момента, я поржила с комментариев таких, но и все, как бы, какого-то прям всплеска эмоций я не получила. То есть мне этого было мало, мне бы хотелось гораздо больше динамики, чем она вот представлена во втором сезоне. Ну, как бы, что есть, то есть. Я третий сезон тоже посмотрю, просто в надежде на то, что он будет лучше, чем второй, и в надежде на то, что история закончится адекватно, а не как-нибудь тяпляб, да? Вот. Mm-hmm. ну и последний, я думаю, сериал это Wednesday, который Мария как бы оставила, вот прям как mm-hmm. десертик. Думаю, начнем с меня, с хорошей ноты, а потом уже будем слушать все Нет, что... Нет, у... <связывая> у
0: сериала есть положительные моменты, я готова признать это. Я и... не, не то чтобы готова признать, я это признаю. Просто. Просто ну, да. во всяком
1: случае, я сериала более как бы довольна осталась, нежели Мария, вот, потому что Дженна Артега, господи, я смотрела ее проект, и я еще когда-то упоминала как раз-таки, по-моему, в «Катастрофах» в нашем эпизоде про фильм, в котором она тоже снималась, там про стрибу в школе, вот. mm-hmm. смотрела «Крик» с ней, это какая-то какая пятая часть была, шестая часть вот в этом году должна выйти, И меня, как актриса, она прямо вот радует своими ролями, несмотря на то, что многие говорят, типа, это актер одной роли, да, в какой-то степени. Меня все устраивает, то есть она в многих проектах очень достаточно сильные стороны свою показывает, и «Лэнсдель» для меня не было исключением, то есть как бы там она тоже очень хорошо отыграла. Я смотрела «Семейку Адамс» несколько их ремейков. Uh, и я не скажу, что это было сделано хуже, чем было до этого. При том, что, uh, скажем, это культовые уже персонажи, это культовый сериал. Uh, особенно, uh, господи, как актрису зовут, которая играла в Венздей предыдущем? Ричи... Которая... Кристина Ричи. Кристина Ричи, да. Я ее тоже люблю в роли Венздей. И она еще и, как пасхалочка, появилась и в этом сериале, и еще и снимает это все мой любимый Тим Бертон. Для меня здесь просто все вот сошлось тютелька в тютельку. То есть, да, возможно, были какие-то моменты, которые мне не особо зашли в плане сюжета, да. Какие-то были пробелы для меня, но в целом я получила очень хорошее впечатление от сериала и в плане постановки всего этого, этот сейчас уже знаменитый танец, который форсится везде, <свист> где только может форситься. А наша фигуристка, победительница олимпийских, ой, не победительница в групповой команде э, Олимпийских игр тоже уже сделала постановку на этот танец. У нее, по-моему, это не короткая не длинная программа, а просто выступление показательное было. И я реально кайфую. Я, конечно, понимаю, что сейчас это, знаешь, больше как э, мейнстримная фигня идет, что все такие «А, Вэнс, да, а, новый какой-то там феномен, да, а, что-то такое необычайное, это танец, не танец, это мимика, отсутствие моргания на протяжении всех серий, а, еще что-то. Это, да, это мейнстримным уже стало, но я думаю, что это по, прав... ну, по праву стало мейнстримом. То есть сериал достаточно такой клевый получился. И это вот второй сериал, который прям в прошлом году для меня был, скажем, спасательной шлюпкой э, во всем том говне, который я успела посмотреть за прошлый год. Э, поэтому у меня как бы особо нареканий нет. Мне и звуковое сопровождение понравилось, мне понравились актеры, э, потому что помимо Джены Артеги и актеров, которые э, играли старшее поколение, то есть это родители, это учителя, их я знала, молодую как бы каст я вообще ни разу не видела, вот кроме главной актрисы. И все очень здорово отыграли, как бы нареканий у меня в этом плане нет. Поэтому вот Вензда я, наверное, вот десяточку из десяти-то поставлю, потому что мне прям очень зашло, и я Жду уже второй сезон, потому что его официально тоже анонсировали. Я надеюсь, второй сезон они не просрут, потому что будет очень печально. Но я верю в Тима Бертона и в его навыки. Зря, а... зря,
0: зря. Пожалеешь, пожалеешь, пожалеешь. Почему? Я дальше все расскажу тебе. Ты веришь в Тима Бертона, и ты надеешься.
1: Ну, рассказывай.
0: Итак, да. Ну, нет смысла объяснять, что такое сериал да и начну, да, с положительных моментов. Ну, во-первых, как уже сказала Даша, это, конечно же, очень классный каст. Я очень порадовалась тому, что была Гвендолин Кристи, она удивительная, да. она очень mm-hmm. крутая. Вот, я ее обожаю, вот, ну, наверное, со времен «Игры престолов», и она прям, она прям классная, и вот она вот прям, она была украшением этого сериала, да? хранительница очага, украшение коллектива, и вот это вот все, но правда, а, как бы, гвендалин Кристи — это огромный плюс этого сериала, и в целом каст. Сериал очень классный Все молодые актеры очень крутые Да, и как бы Джена Ортега Я правда преклоняюсь перед ней Она огромный молодец В плане своего подхода К э, роли В плане того, что она Ну, она вообще просто классная, она прикольная, правда И, соответственно, в целом Мне очень понравилось решение Сделать, э, получается Папу Адамса Гомес? Гомес Сделать Гомеса -э 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 латиноамериканцам, и это, это прям супер подходит, это супер классно, это очень круто вписалось, то есть я этому тоже могу поставить только огромный плюс, конечно же, и присутствие Кристины Ричи, которая играла, как бы, Уэнс, до этого, это тоже очень классно, ну и в целом, да, я могу сказать, что я очень благодарна людям, которые занимались кастингом, потому что они сделали все очень круто, они очень классно, да, подобрали актеров и Кэтрин Зета Джонс и, ну, правда, как бы каст очень крутой, вот. Первый мой, как бы подкоп под Wednesday это графон, это вот этот вот непонятный странный графон. Зачем? Почему? Как? Um... Это стиль Тима Бертона.
1: Я, ну, я, я просто, я как большой фанат Тима Бертона, который посмотрел множество его работ, могу сказать, что это очень хорошо вписывается в его репертуар. Да, это может смотреться комично, да, это может смотреться не так страшно, как должно было бы быть, да. Но это полностью его стиль. Поэтому у меня нареканий в плане графона, именно когда там перевоплощения всякие происходили, у меня вообще никаких нет. Я, конечно, посмеялась первые пару минут, но потом как бы я такая, ну, это Бертон, это его.
0: А, вот, соответственно, вот этот графон. И плюс тот факт, что а, я, вот <laughs> кроме вот этого, не заметила ничего Тима Бертоновского, потому что Тим Бертон срежиссировал... Uh, половину по-моему, сезона, и вот, что, ну, короче, серии, вот, срежиссированные им и срежиссированные не им, они вообще ничем не отличаются, вот вообще ничем, я не заметила ничего Тима Бертоновского. и uh, я не самый большой фанат Тима бертона в целом, и я хочу посоветовать тем посмотреть видео uh, броида Шанель, оно называется uh, The Decline of Tim Burton, вот, где она как раз... Говорит о том, что, да, Тим Бёртон что-то в последнее время делает что-то не всегда странное, и, типа, короче, он делает, да, он делает э, очень коммерческие проекты, и менее какие-то интересные, то есть, короче, не знаю, я вообще я вообще не поняла, причем здесь Тим Бёртон, зачем он там, вот, ну, как бы, сори. У меня меня вопрос большой, стоящий рядом с Тимом Бёртоном, вот, значит, второй момент, это тот факт, что Венсдей прости господи, не такая, как все, и первые две серии я убеждала себя в том, что типа, ну, это же Wednesday Адамс. Они должны быть не такие, как все. Ну, потому что это семейка Адамс. Но прикол в чем? Адамс должны быть не такие, как все, но они должны думать, что они такие, как все. А здесь получается, что типа она не такая, как все, и она просто, капец, не такая, как все. Она, типа. Она не просто умеет драться, она умеет бить э, нучаками из глаз, стрелять лазером из стоп. И вообще, и я просто смотрю, и я такая, ну и что ты еще умеешь, давай покажи, ты же умеешь, наверное, все. Вот. У нее сомнительные, конечно... Сомнительные <смех> кумиры в лице Маккиавелли, белого человека, который, который при, при, привилегированного, который написал книгу про то, что нам всем нужно просто при, преклоняться перед властителями. Вот если бы ее любимым <смех> был не Никола Маккиавелли, а Шайл Скандал, Сакандал. Та <смех> Монтаскью. Вот, если бы ее любимой книгой был бы не «Государь», а духе законов», и она бы цитировала древнефранцузский, то тогда я, бы, я была бы готова перед ней преклоняться, но так как ее любимая книга — это «Государь», я не знаю, я соболезную ей искренне. Вот, и, соответственно... Я говорила о том, что в 18.99 второстепенные персонажи супер круто раскрыты. В Wednesday второстепенные персонажи вообще почти не раскрыты, и раскрываются они нам только через взаимоотношения или отсутствие взаимоотношений с Wednesday, что очень тупо и неприкольно, и мы буквально ничего о них не узнаем. Я понимаю, что сериал буквально называется Wednesday, но, по-моему, в 2023 году можно сделать классный сериал, и при этом как бы не использовать второстепенных персонажей просто как мебель для того, чтобы показать нам главного персонажа. Вот, мы это делаем. Ну, я мы думаю, это на это здесь
1: есть и второй сезон, чтобы потом во втором сезоне
0: подраскать. Ну, их собственно, все. так можно сказать тогда про любой сериал. На это есть второй сезон. Но, как мы знаем, по 18.99 иногда второго сезона. Ну, зато
1: 18.99 у них все хорошо и в первом сезоне у было. У них все так. хорошо,
0: да. Но вот. я, я здесь немножечко я тебя перебью
1: я не соглашусь, потому что все равно раскрытие персонажей было. Может, через взаимоотношения явно. с Венсдой
0: или через отсутствие взаимоотношений ну, с Венсдой. Ну, и нет. это супер тупо, это супер старый
1: троп. Нет, ну, да. Если мы, допустим, возьмем персонажа Бьянка, то она, ну, да, она раскрывалась в какой-то степени через вза- взаимоотношения с Вензо, но там были моменты, где и Венздей там вообще никакого участия не принимала. Один допустим, раз? когда показывали да. взаимоотношения ее с матерью. И, типа, Один раз, телом, один раз ну, ну,
0: мне просто кажется, что э, Этот сериал с, с таким огромным количеством Хайпа имеет слишком много Вот таких вот всяких моментов О которые я на протяжении всего сезона Просто запиналась, и, честно говоря Я тогда не понимаю Я согласна, как бы, что в нем есть Хорошие моменты, но вот этот вот Вся инаковость н- н- не таковость и во всем Во в чем только можно э, Предсказуемость сюжета и ну, как бы отсутствие вообще хоть каких-либо линий второстепенных персонажей, кроме тех, которые связывают с Уэнды. и типа да спасибо вы нам чуть-чуть рассказали про Инет и вам нам чуть-чуть рассказали про Бьянку, но это все. Это все. Ну блин, тебя...
1: знаешь, мне кажется, чтобы оправдать твои ожидания, сериал надо было называть "Новая Семейка Адамс" какая-то еще там часть непонятная, чтобы раскрывать или даже не "Новая Семейка Адамс", а название у, у их школы было, было название Невермор, да, Академия Невермор. Да. Надо было так сериал называть, и тогда уже смещать акцент вен на других персонажей, ну то как mm. типа перс... ну она главный персонаж, естественно, на не нее все акценты будут делать. Даш,
0: она главный персонаж, но при этом она, как будто этот сериал был снят не в 2021 году, а в 2011 году, если бы он был снят в 2011 году, я бы не придиралась к нему, потому что это тропы, которые используются давным-давно вот именно вот в, в, том, в том, мире, но это вот, вот это вот все сериалы Netflix, вот, Сабрина, Винкс, что еще? Вот это вот все, вот оно идет по одной грёбаной манере. Где у нас... Так, главное... Маша, это же, это
1: же появилось не 10 лет назад, это появилось ну сотни мы... лет назад. Ну,
0: нам пора это уже, уже от этого отходить, тебе не кажется? Меня вот заколебало, что у нас э, в каждом чертовом сериале про девушек, про девушку, главную, пер, 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 главную персонажку, э, персониню, я не знаю, персонессу, она все время... Не такая, как все, максимально не такая, как все. А она все время нам не раскрываются никакие второстепенные персонажи. Мы все время идем по одному и тому же канону. Все время. Пора бы уже, наверное, что-то менять тебе. Не, не не кажется? А, как, а, как
1: бы, а как бы ты поменяла в этом сериале? То есть ты бы полностью сместила акцент с нее на каких-то второстепенных персонажах. Я тогда не говорю, что не нужно сериал?
0: сменять с нее акцент. Я не говорю про это. Да, я, я сказала что, о том, что сериал буквально называется Wednesday, но мы слишком много дел, то есть понимаешь, Венсда не такая для... даже для семейки Адамс самой по себе и типа I don't know, ну типа честно говоря, я у меня было больше поинтов, сейчас у меня уже просто типа знаешь, у меня уже как-то все подстерлось, типа у меня прям был супер аргументированный список того, почему я считаю, что ну типа этот сериал ничем не лучше Сабрины, вот, э, ну, того же первого сезона Сабрины, да, который леденящий душу приключения Сабрины, вот, ничем не лучше, и при этом, типа, наличие там Тима Бёртона ничего вот в этом плане не меняет, вот, но у меня сейчас, честно говоря, уже реально просто все подстерлось про этот сериал, и, возможно, я просто звучу как хейтер, который хейтит ради хейта, но нет, в сериале есть положительные стороны, но просто ну... Ну, не знаю. Но он слишком предсказуемый, слишком клишированный. И, типа... Ну, так а сколько
1: было ремейков на семейку Адамс? Естественно,
0: ты не выдумаешь из а, одного оригинала, Я который не и говорю, и так что Я поменял. говорю, что он клишированный не в сравнении с семейкой Адамс, а я говорю, что он как любой другой сериал, про где главный персонаж девушка, возможно, она оборотень, возможно, она ведьма, возможно, как в «Наследии» она и оборотень, и ведьма, и еще там кто-то, она, прости господи, вампир. Вот просто я могу реально назвать a handful, просто список сериалов, которые точь-в-точь как Вензде и при этом, типа, ну...
1: Ну, с другой Зачем? стороны, будем честны, если снимают такое, значит есть спрос, значит это коммерчески успешно. Я ну вот как я бы как про человек то,
0: это не не что-то типа там новое, прикольное, классное. Просто, честно говоря, ну вот а это я тебе скажу так, мнение. что
1: Прикольного и классного в
0: наше время Очень сложно Почти что-то придумать нет, да, но, типа, потому Поэтому что... мне так понравился 1899, 100... И мне так понравился Белый лотос И тот же сексуальная жизнь студента Потому что это было что-то прикольное Но я могу сказать, что мне в целом В последнее время не нравятся сериалы Про школу, потому что я Я не ностальгирую по школе И я не хочу смотреть сериалы Про школу, и поэтому я все чаще Начинаю смотреть сериалы либо про Взрослых людей, либо там еще про что-то, и как бы поэтому, ну, как бы у меня есть просто свои особые взаимоотношения с жанром, в котором снимался «Уэнсдэй», вот именно жанр как, как «Сабрина», как «Винкс», как Венсдей, как «Наследие», и он мне не очень нравится.
1: Ну, просто я смотрела все вышеупомянутые тобой сериалы, где главная героиня не такая, как все, но все равно в моем представлении Вензда из этого потока выделяется. Я посмотрела первый сезон «Сабрины», мне не особо-то и зашло, я дальше не смотрела. Второй сезон «Винкс» я посмотрела тупо, потому что там сказали, что там в конце кринжатина, и я реально кринжанула с их превращения. И как бы, не знаю, выдумывать что-то новое, реально, когда уже есть ну, рабочая схема, которая приносит коммерческий успех, мы живем в мире капитализма, вот, и меня как бы устраивает, опять же, тут будем говорить на вкус и цвет, но именно по ощущениям, которые я получила от сериала, мне это зашло гораздо больше, чем предыдущие проекты, и говоря, допустим, про 1899, где нет какого-то да, там есть главные два персонажа, но все равно там сюжет построен не как бы на них, а в принципе на ситуации, да, то есть там два главных персонажа, это скорее как рассказчики, которые ведут нас по ходу истории, но именно сюжет там, целого корабля с в котором дофига э, людей переплывают с одной стороны в другую, чтобы забыть прошлое, вот это вот все и вот это все раскрывается, на этом был основной акцент, что у каждого человека там были свои проблемы, от которых они бегут. А здесь, когда, по сути, один главный персонаж, э, ну, я не знаю, а как, а что еще делать-то? Ну, типа, да, можно было бы раскрыть немного больше других персонажей, но я не скажу, что это какую-то большую разницу бы показала нам с тем, что мы уже имеем, поэтому не знаю. И опять же вот этот троп не такая как все. Ну я думаю было бы Он не особо у меня то интересно. Сидит Нет, просто, просто, да. просто я думаю, а вот если снимать сериал такая как все, а что в этом особенного, а что Даш, в этом интересного? можно снимать
0: сериал не такая как все, но нигде. Ну типа я с детства и знаю, знаю древнегреческий, итальянский, французский, немецкий, японский, китайский, корейский. Малазийскую клинопись Якутский диалект и так далее Ну это это нереально Ты смотришь на этого персонажа И он не может существовать А ты не
1: задумывалась о том, что там есть Оборотни, вампиры и сирены И ты такой, а это реально, блин Это же, это же сюжет
0: весь нереальный да дело-то не в этом, а дело в том, что этот персонаж, опять же, да, если, а, огромная сюжетная дыра этого сериала, если, а, типа, никто не знал, что у Уэнс Доведение, то почему ее вообще взяли в Неверморду тогда?
1: Потому что Она ни обороти, ни вампиры, ни, ни, мамбиры, ни и
0: Ну, короче, Давайте закроем эту тему. Мне не понравилось, я устала от сериалов типа Уэнзды, Сабрины, Винкс... Так не смотри их, и далее. Вот я и не смотрю больше, вот я больше а, и ты и не смотрю. А, ты после Уэнзды решила не смотреть, да. да? Я думала, типа, я реально ждала Уэнзды, я в одном, из, э, в одном из эпизодов прям говорила, в одном из эпизодов ЧП, кстати, я говорила, что типа я жду этот сериал, мне интересно, но я его включила и такая... Понятно, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, все, и ты сидишь и такой, типа, он ничем не примечательный Я все это уже 50 тысяч раз видела в таких же точно сериалах, меня заколебали такие сериалы, все, я их больше не смотрю, правда, я не жду а Тогда, Маш, в ближайшие лет десять я советую тебе вообще сериалы не смотреть, потому что я это и не особо смотрю, смотрю не смотрю, везде. Я пересматриваю, как мыслить, как преступник, и Бруклин 9.9, и Касл, все, конечно, я это не смотрю а потом все, все обвиняют меня в том, что я не смотрю ничего нового, так да потому что все новое это незабытое старое. Я что? Ну, а у, меня у, очень, у, меня очень, у меня очень мало, у меня очень мало, как бы критериев для того, чтобы мне что-то понравилось. Всего лишь нормальный сюжет, Нормальный второстепенный персонажи, не тупое развитие и не главная героиня, которая похожа больше на бога, чем на героиню главную. Снимайте сериал про бога. Тогда я вам поверю.
1: Ну не, не знаю, Маша тут обхвала сериал. Я скажу, что мои ожидания, скажем, не прогорели и что все, чего я хотела, я увидела в этом сериале. Опять же на вкус и цвет. И опять же мы с Машей с разных точек зрения смотрим любые фильмы и сериалы. Она с сюжетом гонится, я за качеством съемки. А, вот поэтому меня вообще ни в коем разе это не разочаровало. Буду продолжать смотреть эти типичные сериалы, да. а, потому что я такая, как все. А, так вот. я тоже <гъем> такая,
0: как все. И чего?
1: Ну, судя <гъем> <гъем> по твоим высказываниям, Маш, ты не такая, как все, потому что я не скажу, что всем понравился сериал, но большей частью людей, которые его посмотрели, он понравился. Тебе не понравился, Соболезненно. поэтому Соболезненно. ты не такая, как все. (послешь) Я об этом жалеть не буду Первый сезон не зашел. Я не говорю, что... Я жду второй сезон Но я не говорю, что мне второй сезон понравится Так же, как и первый, потому что Я уже сегодня несколько раз говорила Что второй сезон чаще всего обсирается Что... Ожидания после первого сезона у нас всегда высокие, и не всегда эти высокие ожидания э, режиссеры, сценаристы, продюсеры могут оправдать. И это большая проблема, потому что люди, снимая второй сезон, больше ориентируются на хайп, полученный от первого сезона и подумают о том, что А ну блин, раз людям понравилось, значит мы можем вообще всякую дичь творить, и все равно людям зайдем. Казалось бы, это куда так, еще Дичи чем как воин сдать. Mm-hmm. Маша, походу, <смех> от этого сериала никогда не отстанет. Но я, я говорю не только о Венс, yeah. да я, в принципе, говорю, что очень многие сериалы снимают именно... С мыслью о том, что ну раз первый сезон был такой клёвый, значит люди будут смотреть второй сезон тупо, потому что первый им очень понравился, И что мы там не натворили, они все равно это полюбят. Нет, ребят, это так не работает. Как мы убедились уже с Ян второй сезон получился говно. Секс и второй сезон получился говно. Очень многие проекты после первого сезона сдуваются и уезжают тупо за счет вот, воспитания. Но не форсаж. Да нет, «Форсаж» тоже сдулся, я скажу так, что мне нравятся первые три фильма, три, я не помню, которые, короче, фильмы, которые идут до э, сюжетной арки, которая происходит в Японии, то ли два там, то ли три Токийский фильма, я не точно, э, не люблю его Uh, и вот после него все фильмы про «Форсаж» сдулись. Это уже конвейерная фигня идет uh, ради получения хайпа денег. Uh, я посмотрю последнюю часть. Я человек не принципиальный, но это чу- чисто из уважения к Полу Вокеру uh, и к Вину Дизелю, наверное. No. Но как okay. бы я okay. ни- ничего сверх гениального от этих фильмов точно не получу, потому что я уже видела последние, которые они выпускали, и там реально просто бред-бредовый. Ради чего это снимается? Я не знаю. Ради чисто поддержания чувства «семья!» Ну, такое себе. Ради коммерческой прибыли. Ну, блин, мне кажется, учитывая, какие прибыли были от первых частей «Форсажа», ну, именно сравнивая с тем, сколько денег они вложили, то сейчас это не особо... Типа окупаемый, наверное. Ну и с учетом того, что в российском прокате у нас сейчас фильмы зарубежные официально не показываются. То бишь российский прокат никаких денег студиям не приносит. И очень многие страны, допустим, я не говорю именно про «Форсаж», но очень многие страны... В принципе, фильмы не допускают свой прокат, потому что там есть тематики и какие-то проблемы, которые недопустимы на рынке, да, чтобы это все показывали. Опять же, тема с ЛГБТ, как. Чайная и раша
0: Билайк, просто никого не пустим. Это не не с крестом.
1: В Индии тоже часто бракуют показ фильмов и так далее. В принципе, сейчас обстановка такая достаточно напряженная. В Украине навряд ли сейчас фильмы показывают, да? В Беларуси, я думаю, дядечка Лукашенко тоже особо не... Ты что, там мультики про картошку и трактор? Мне кажется, там Чебурашку сейчас крутят 24 на 7. Вот, поэтому, учитывая то, какая сейчас обстановка в мире... Денег они особо много не получают. Мне кажется, Аватару просто повезло. О, кстати, мне кажется, завершая вот эту всю эпопею с фильмами и сериалами, я же Аватар посмотрела вторую часть, которая вышла mm. недавно. Я и... еще не
0: посмотрела, но я очень хочу.
1: Мне не понравилось, мне вообще не понравилось. Мне в плане э, графона не зашло. Я, конечно, понимаю сравнивать графон, который был там 13 лет графон назад. Аватара и... И графон Аватара и графон типа Венздей. Нет, я в принципе говорю, что сравнивать графон первого и второго Аватара наверное смысла нет, потому что все равно использовались новые технологии, новые энжины, на которых это все было воспроизведено камеры, не камеры, новые какие-то технические там, моменты и так далее. Но я сильно большого развития не увидела. Да, это все выглядит получше, чем было 13 лет назад, но все равно в какие-то моменты я такая, блин, это что за чушь? Это, ну, типа, смотрится, это странно. Я не говорю, что там все максимально убого, что глаз прям режет, бревно у меня там в глазу, и я его пытаюсь вытащить, что это просто невозможно смотреть. Нет, но я за 13 лет и за весь хайп, который этот фильм получил, я надеялась на что-то, ну, больше, наверное. Хотя не знаю, насколько больше можно было бы сделать, учитывая и так большой бюджет, и так и большое количество времени, ну, отдано этому производству, Но фиг с ним, с визуалом, как бы еще ладно Мы живем в настолько развитом мире, где можно лепить все подряд Но как бы все равно, но именно в качестве, не в качестве, именно в сюжетном плане Это вообще провал в моих глазах Потому что, ну, блин, за 13 лет можно было бы придумать что-то более интересное. Я понимаю, что там еще э, Кэмерон напланировал сколько там? Три части, как минимум, после вот этого, который вышел в этом году. Но, блин, сюжетные дыры, сюжетные э, какие-то идеи, которые максимально бредово кажутся... Ну, короче, я максимально недовольна осталась фильмом. Я, я не тоже. Чтобы... <смех> не то, чтобы я большой фанат «Аватара», и не то, чтобы я ждала его все эти 13 лет. Нет, мне первая часть, в принципе, понравилась, потому что это было реально что-то новое, и в плане съемки и в плане сюжета, хотя насколько сюжет об инопланетянах может быть новым, да, это «Вторжение инопланетян», вспоминаем фильм, или как там, «Вторжение марсиан», «Пришельцев», не помню, как он называется. Вот, но, тем не менее, все равно видишь, это вот, был глоток свежего воздуха, и сейчас, ну, блин, ты смотришь и понимаешь, что это какая-то оляпистая шляпа, и ты такой, блин, ну, за 13 лет можно было реально что-то стоящее придумать, и я, в общем, фильмом осталась максимально недовольна. Я думаю, многие со мной не согласятся, особенно фанаты Аватара и, там, первой части Джеймса Кэмерона, но, блин, для меня это прям вообще не огонь, не знаю... Третью часть, наверное, посмотрю, когда она выйдет, надеюсь, не через 13 лет, но многого я уже ожидать не буду, потому что меня прям максимально разочаровал сюжет и все, что там происходило.
0: Вот ты даже говоришь, что я там. Я, короче, не хочу, чтобы типа наши слушатели думали, что я не такая, как все. Буквально мой певец. Типа, я, я в, в топе 0-0-1 слушателей Гарри Стайлза, поэтому я такая, как все, я максимально такая, как все, но просто да. Я мне нравится немножко другое. Я, наверное, жду немножко другого от сериалов. Вот, да. Переходим к, филь- к-, к фильмам. Переходим к фильмам, Даш? Я уже закончила с фильмами. Да, переходим к тому, что мы... Что почитали, давай. Давай, репетфайром все, что ты почитала. Я прочитала всего
1: лишь две книги буквально за три дня. Так как я получила на Новый год подарки в виде книг, и не только книг, но мы говорим о книгах, я вернулась к чтению в какой-то степени, почитала рассказ «Служанки» э, и прочитала «Долгая прогулка Стивена Кинга». Что могу сказать? Мне книги понравились. Мне понравилось, как э, развивались все вот эти вот сюжетные арочки, сюжетные поворотики. Э, э, И учитывая то, что я, в принципе, долго не читала каких-то стоящих произведений, мне реально это все зашло. Я думаю, по поводу рассказа «Служанки» Маша вам сможет больше повествовать, чем я, потому что она написала диплом, используя эту книгу в качестве одного из источников, да, или из примеров. Ну вот. да,
0: это был источник, я описывала, 25% диплома было по этой книге, у меня было 4 романа, и как раз один из романов, который я описывала, вот. да. Так что обращайтесь, я, если надо.
1: Я его читала не за повестки, которые как раз-таки прозвучало в Машином дипломе, я читала, потому что это антиутопия. А я, как, я надеюсь, вы знаете, большой любитель антиутопий, и э, все такие нашумевшие романы или рассказы, повести и так далее я уже прочитала. Э, Именно нашумевшие, (laughs) потому что я думаю, антиутопии в нашем мире много придумали. Просто люблю читать про то, что хуже, чем в в нашей реальности. Вот. и в этом плане рассказ Служанки меня не, не как-то, как сказать, не разочаровал. Единственное, что мне не понравилось, это открытый финал. Насколько я знаю, писательница вроде бы как собирается вторую часть сделать. Поправь меня, если не права.
0: Вроде uh, бы yeah. я слышала такую. Честно говоря, потерялась в новостях по поводу Маргаретт вот самой по себе, потому что есть же еще сериал ⁇ Рассказ да. служанки ⁇ и там вообще творится какая-то полнейшая... Я вакханали. его даже не смотрела.
1: Я его я даже не смотрела, в... потому что там три сезона, и считаю, первый сезон по книге, а второй, второй, третий это уже напридумывали.
0: Ну да, поэтому как бы я... Не могу сказать точно, я таких новостей не слышала, вот вот что я могу сказать точно Но я вот
1: вроде, когда как раз-таки увидела, что есть сериал, вроде бы я видела новость о том, что она планировала или планирует писать вторую часть Что по мне было бы логично, потому что первая часть для меня не завершена А по-моему вот книга,
0: у нее есть книга «Заветы», это не, не, не продолжение? Ч- честно, не знаю, там было название предполагаемое
1: э, второй части, возможно, это и она, я не уверена. Но, в общем, мне не понравился э, финал, э, я не люблю незавершенный финал, и, мне кажется, единственный незавершенный, открытый финал, который я могу терпеть, это фильм Инсепшн начало в русском переводе, исковерканом э, чтобы было понятно, э, задумка фильма, э, где... Э, вернулась». Спасибо, Где снимается ДиКаприо, соответственно, или он Пейдж на тот момент. А... И там непонятно, во сне это все или не во сне наяву. И вот это единственный открытый финал, который я могу как-то перетерпеть. Остальные открытые финалы, особенно в книгах, я ненавижу, потому что особенно, когда нет второй части, и ты такой, да, блин, зачем я это все читал? И, как бы говоря, о второй книге Долго прогулка Стивена Кинга ⁇ это тоже антиутопичное произведение. Там не столько речь идет о государстве, да? там скорее идет речь про выживание, что Стивен Кинг, в принципе, умеет показывать это выживание, неудачное очень многих людей. Вот. И там тоже открытый финал. Естественно, вторую часть никто не получит там все как-то более-менее логично, но непонятно, что стало с главным персонажем. И вообще для меня этот роман показался точнее, не роман произведение показалось немножечко странным в какой-то степени, потому что я привыкла, что Стивен Кинг повествование ведет от главного персонажа. А тут идет повествование от рассказчика, который со стороны вот это вот все типа вот, там, главный герой, я уже не помню, как его зовут, я без сути. вот, он там идет, идет, ноги в кровь, это вся фигня, если кто не знал, основная, как бы, сюжетная линия долгой прогулки заключается в том, что собираются юноши 16-17 лет, которые участвуют в шоу на выживании, скажем так, им надо пройти» пройти путь, не обозначенный в километрах или милях. Просто кто останется последний тот и выиграл. Все остальные по дороге умирают. Тем или иным образом, или их застреливают, или они в принципе уже не в состоянии, или они солнечные удары получают. У них нет права останавливаться, у них есть всего лишь там три предупреждения, после третьего их убивают. И идея очень клевая Он переиздал эту книгу под псевдонимом. Я, кстати, не знаю причины почему, надо будет посмотреть, вот, но сам он об этой книге говорил, что это лучше из его произведений, ранних произведений, которые он когда-либо написал, и здесь я, наверное, с ним соглашусь, потому что я его ранние работы некоторые тоже читала, и мне, в принципе, понравилось, но, опять же, вот, это вот, вот эта вот незавершенность в конце, когда ты не узнаешь наверняка, что стало с главным персонажем, Это немножечко такое, потому что Кинг обычно все вот прям жирную точку ставит на своих романах. Я, опять же, не говорюсь, не, не отвечаю за все его, да, произведения, потому что все его произведения я не читала, мне кажется, никогда не смогу все произведения Кинга прочитать. Но обычно он в конце прям жирную точку ставит, после которой ты такой: вот, все, это финал, дальше все понятно, дальше все кристально чисто, просто в основном <соединяющие> персонажи помирают. <соединяющие> вот а, а тут, как бы, вроде выжил, а что дальше, непонятно. убьют его потом, или все-таки его там призму дадут, не дадут, короче, не знаю. Но в принципе, учитывая то, что я давно не читала, и то, что эти книги достаточно такие хорошие особо нареканий, кроме вот концовок произведений, когда ты такой сидишь такой, блин, а что с ними стало, у меня нет. То есть очень интересно, почитайте, антиутопии, очень грамотно написанные, очень клево это все передано, как там чувства персонажи раскрываются, особенно мне понравилось в рассказе «Служанки», то, что там идет Mm, идут главы, как-то называется глава, после нее глава ночь, как-то называется глава, после нее глава ночь, то бишь дневное, грубо говоря, время с ночным разделяется и в ночное время в основном такие показываются эмоции, переживания главной героини, а в дневное время ее взаимоотношения с другими персонажами и вот это вот повествование через, скажем, внешние факторы и через внутреннее э, самоощущение, это очень прикольно, потому что ты не остаешься в неведении о том, а что же там главного героя в голове. И это вот клево очень представлено. Вот, по поводу книг у меня больше ничего нет.
0: Так, ну, я тоже на какое-то время поотрывалась от чтения, мне... Было не до него, некогда, был конец года и так далее, вот, но у меня есть 4, 5, 6, 6, 6 книжек, вот, первая, Салли Руни, «Прекрасный мир, где же ты?», «Beautiful world, where are you?», третья книга Салли Руни, и чем дальше в лес, тем то лучше партизаны, и я считаю, что, наверное, Салли Руни нужно было написать большое эссе, о своем мнении по поводу социализма жизни бога и так далее после ее первой книги разговоры с друзьями и потом уже продолжать писать другие книги потому что с... после разговоров с друзьями которые я прочитала буквально на одном дыхании это было очень классно и прикольно Потом пошли нормальные люди, которые были совершенно непримечательной книгой. И вот Beautiful World Were You, еще одна непримечательная книга, где нам опять рассказывается, как любит Руни про четырех персонажей. Вот. <клёплёп> Двух девушек, двух мужчин, две девушки-подруги, между собой связаны они как бы э, у нас на переднем плане, вот, и э, повесовательная линия прерывается их как бы перепиской, их письмами, и в этих письмах Салли не просто выражает свое мнение касаемо какой-либо проблемы, и это очень глупо, непонятно, зачем это было сделано, меня очень напрягали эти письма, мне хотелось читать про жизнь этих девушек, а не... Мнение Руни касаемо рождения детей и глобального перенаселения. Короче вот Сальдеруни нужно написать эссе и потом только приступать к написанию книг, потому что иначе эм, дальше книги все только будут полниться ее её какими-то псевдозаметками, и не будут полниться персонажами. Я поставила этой книге 3.75, потому что мне более-менее понравились главные персонажи, но, конечно, это очень слабая книга, тем более для третьего романа. Следующая книга — это «Ариадна» Дженнифер Сейнт. Это книга из серии того, что писала Мадлен Миллер про Церцею и Ахила то есть это переосмысление древнегреческих мифов, вот, и конкретно эта книга у нас про Вау Ариадну, вот, про ее взаимоотношения со своей сестрой, про ее взаимоотношения с Тисеем и Дионисом, вот, как одна... Ну, опять же, я не хочу называть э, Ариадну или Церцею Мадлен Миллер э, феминистским переосмыслением мифов, потому что на самом деле это не... Ну, как бы я бы это так не назвала, именно потому что э, на самом деле мы очень часто в мифах именно слышим только про приключения мужчин, про то, как они насилуют женщин, или про то, как боги все мстят, и, ну, да... Вот, но ну иногда интересно очень почитать именно про женщин, особенно которые не являлись высшими богинями пантеона богов, да, то есть там не Гера, не Афродита и так далее, а вот про Ариадну, которая смертна или, к примеру, про Церцию. Вот, я поставила Ариадне четыре звезды потому что она очень классно развивалась, где-то до третьей, возможно, даже до середины книги, и потом пошло какое-то очень медленное и тягучее повествование, которое можно было сократить, и книга бы ничего от этого не потеряла, поэтому да. В целом книга хорошая, в ней хорошо раскрываются отношения между женщинами, и то, как... Ну, женщины, не находясь у власти, пытаются использовать хоть что-то для того, чтобы ее достичь. Вот, тесей говнюк, Дионис тоже не очень. Ну, а ш- ш- что еще говорить? И как бы вдобавок к этому я прочитала книгу Стивена Фрая. Герои, смертные и монстры, приключения и там задание, не не помню, как оно точно на русский переводится, вот, Стивен Фрай очень хорошо переписывает мифы, но э, на мой взгляд, э, как будто, ну, короче, не знаю, мне не очень понравился язык Стивена Фрая, хотя я читала книги до этого Стивена Фрая, они мне очень понравились, но что-то с мифами у нас не сильно пошло, и я побыстрее хотела закончить эту книгу, несмотря на то, что он хорошо точно пересказывает мифы, он хорошо подбирает персонажей, про которых хочет рассказать, делает все сноски и так далее, для того, чтобы почитать больше или почитать меньше, вот, но, да, я тоже поставила 4 звезды, потому что что-то у меня с языком Стивена Фрая, то ли это перевод, то ли это его язык такой, вот, и, э, как бы, красной нитью повествования у Стивена Фрая проходит та мысль, что э, герои, да, нужны были богам только для того, чтобы реализовывать какие-то свои желания, потребности в совокуплении, вместе и так далее, и как только этот герой богам переставал быть нужен, они сразу же про него забывали, и он жил свою жизнь, это хорошо описывается вот в том же мифе про Белерафонта, который вообще не верил в богов, потому что, типа, они его не замечали, он на них даже не смотрел там, пока он не встретил Пегаса, который был рожден после того, как Посейдон изнасиловал Медузу, вот, и как бы кому-то доставалось больше внимания от богов, кому-то меньше, кому-то его вообще не доставалось, вот. В частности, меня очень всегда забавляет история Есона, потому что пока боги его использовали для каких-то своих целей, ему все, благ... все благоволило, он там сплавал за этим за золотым руном, и как только он богам перестал быть нужен, они перестали обращать на него внимание, он напился, лег спать рядом с кораблем, и умер из-за того, что его зашибла балка от корабля. Ну, типа, достойная смерть достойному чуваку, я не знаю, что сказать. Вот, и плюс, ну, как бы также там раскрывается мысль о том, что а, герои а, в древнегреческой мифологии были использованы для того, ну, для тех, кто не верит в мифы, как, ну, наверное, многие из нас, что герои, это были как бы своего рода Волки, санитары леса. Они избавили землю от всяких там чудовищ э, из-за слияния, я не знаю, Зевса с козой. Э, вот. И они были своеобразными чистильщиками. Следующая книга это книга Раны Оксаны Васякиной. Я как-то уже говорила про Оксану Васякину и говорила о том, как сильно я люблю ее. И рана это получается ее дебютный роман. Ну, в общем, это э, очень. Классная книга, про, в которой рассказывается о том, как девушка главная героиня. Это книга биографичная, поэтому можно сказать, что буквально Оксана, да, Васякина сама, она везет прах своей матери из, получается, из Москвы на родину матери в усть лимск И, в общем, это про человеч... это книга про человеческие взаимоотношения, про взаимоотношения матерей, их дочерей, про взаимоотношения вообще между женщинами и как какие-то детские травмы, когда там нам не хватало какой-то любви, тепла и так далее, распространяются на наши взаимоотношения с другими людьми, на нас в будущем. Это очень сильная книга. Эта книга стоит с ограничением 18+, потому что главная героиня у нас лесбиянка. Uh, и это открытым текстом говорится, но это вообще ни разу здесь не про квир-тематику, это именно про взаимоотношения дочери и матери, как они определяют нашу жизнь и наши взаимоотношения с другими людьми. Это удивительная книга. Оксана Васякина очень классно пишет. Я ее обожаю. Следующая книга это The Cham Offensive. Uh, Вот, это тоже книга, ну, не тоже, это книга с ЛГБТ-тематикой, вот, из-за которой у меня случился депрессивный кризис, из-за которого я звонила Даше в 4 часа утра. Ну, что я могу сказать? Это очень прикольная книга, романс, вот, в которой очень классно раскрываются проблемы ментального здоровья и ментальных болезней, в частности, там раскрывается депрессия и абсциссивно-компульсивное расстройство, и про них написано там очень хорошо и про то, как эти все наши болезни, они влияют на нас, на то, как мы видим себя, на то, как нас видят другие, и про то, что дестигматизация болезней ментальных — это очень важная вещь, и что благодаря дестигматизации как бы, мы считаем себя полноценными частью сообщества, и сообщество тоже может развиваться. Вот. И последняя книга — это книга Book Lovers, это тоже роман с романом, Uh, <laughs> Роман, книжка uh, про взаимоотношения между литературной агенткой и литературным редактором, вот, и забавный факт, uh, Charme... в книге чарма Offensive и в книге The Book Lovers uh, обоих персонажей, которые, которые являются любовными интересами, зовут Чарли, я не знаю почему, либо... Uh, <laughs> Имя Чарли наделяет человека сразу же категориями э, любовных персонажей, да, любовных вздыханий, но это так. Э, я еще не совсем до конца дочитала The Book Lovers. но она такая неплохая. Это вот, знаете, ну, то есть там прям в прологе книги говорится о том, что эта книга. Э, про э, девушку, которую э, которую бросает мужчина ради того, чтобы отправиться там куда-нибудь, типа, в какой-нибудь затхлый городок и найти там свою любовь. Ну вот это именно те девушки там на пилотоне, которых бросают, и как вот они дальше живут, и э, там поднимаются проблемы как раз э, ментального здоровья в том числе, поднимаются проблемы... э, как это, утраты, горя и его переживания. Там очень классно раскрываются сестринские взаимоотношения, и там очень классно раскрывается комплекс старшей сестры, которая считает, что нужно всех вылечить, э, всем нужно помочь и забивает на себя. Четыре э, звезды. У Чарма фэнси Fancy в 4.25, и, скорее всего, у этой и будет четыре звезды. Вот. Книжки неплохие, на разный вкус. Кому что нравится. Да.
1: Так, с книжками мы закончили Я думаю, (coughs) по-быстрому скажу про игру Которую я очень сильно ждала Называется The Devil in Me Это The Duck Pictures Anthology Мне кажется, уже многие поняли Мою любовь к этой антологии игр Но что-то вот я ждала-ждала Сюжет спойлерят в конце каждой игры Плюс-минус, да, спойлерят. И завязка была на серийном убийце. И вот как-то вообще бредовой мне показалась именно эта часть, потому что сюжет такой себе. Даже графон как-то подкачал, несмотря на то, что он не сильно отличается от предыдущих игр, но именно здесь чувствовалось, что чего-то не хватает. Вот этот неубиваемый убийца. Там сюжет построен о том, что... Господи, был убийца, который построил свой отель с ловушками И, соответственно, своих жертв убивал в этом отеле И в начале игры повествуется как раз вот эта вот вся история И основная сюжетка построена на том, что чел, фанат этого убийцы Которого я почему-то не помню, как зовут Слава богу, эм... мы не
0: помним, наконец-то, именно убийц Уху!
1: Я, я, я сейчас скажу. <говорит> а, вот, а, и, а, соответственно, фанатик, который а... А, Генри Говард Холмс а, вам о чем-то говорит это имя. <говорит> <говорит> а, вот он был оригинальным убийцей, по-моему, первый известный официально зарегистрированный а, серийник а, в Соединенных Штатах. И вот появился фанатик, который построил э, похожий отель э, и вот начал свои вот эти действия. Единственное, что э, этого фанатика поймали... Uh, и когда было следствие, он, uh, скажем, психологически надавил на uh, полицейского, и полицейский стал таким же фанатиком. И, в общем, главный убийца это тот самый полицейский. И вот как-то вроде бы обычный человек. Uh, вот в чем прикол uh, The Dark Picture Antologies. Uh, у них во второй и в первой части, насколько я помню, um, идет... Uh, закрутка сюжета на том, что ты думаешь, что происходит что-то сверхъестественное, но по факту ничего сверхъестественного нет. Uh, или, по-моему... Да, в первых двух частях, если мне память не изменяет. Uh, в третьей части, если это третья часть, там уже идет то, что типа, а, нифига, вы думали, что здесь что-то обычное, а здесь у нас инопланетяне вмешались. И вот здесь часть, она изначально повесную там о том, что, типа, ничего сверхъестественного нет, и по факту реально ничего сверхъестественного нет, но что-то вот этот вот убийца, как бы ты ни пытался его э, устранить, скажем так, он почему-то остается в живых. И вот это вот меня бесит. Это вот, знаешь, как будто Мэри Сью, mm-hmm. У нас убийца. Что, что бы ты ни делал, чтобы его лимитировать как-то, он все равно остается жив, хотя никакого сверхъестественного нет. Меня это бесило, потому что под конец игры он тоже остался жив, хотя главные персонажи думали, что он умер. А, что мне понравилось там есть собака. И в какой-то момент тебе предоставляется выбор: убить ее или нет. Ну, опять же, там зависит от твоих предыдущих решений, но, в общем, если один из персонажей выбывает, то бишь ты не усыдил за ним, и он умер, но собака остается жива, это является одним из лучших финалов, потому что собака начинает засчитываться как за пятого персонажа, вот. И вот эта вот любовь к животным, мне кажется, на это был сделан некоторый упор, потому что сколько бы я не смотрела м- в прохождение по этой игре, Никто не убивал собаку. Все такие, вы что, думаете, мы убьем собаку? Вот персонажа нам не жалко, но собаку мы оставим в живых. И вот это вот было прикольно наблюдать. А, вот. Но в целом игра оказалась максимально провальной. Лично для меня... Из всех уже вышедших игр, и из первоначального Антилдона, и из Закори, который вышел летом, это от тех же, той же компании производства. Это прям самая никудышная игра. И в плане сюжета какого-то, не то чтобы избитого, но очень хренового представленного, потому что мне нравится тематика серийных убийц и как это могло бы быть воплощено в игре, но по факту воплощение получилось максимально хреновым. То есть они могли сделать что-то поинтереснее, что-то с каким-то, не знаю, поворотом, может, сюжетным. Опять же, очень много шуток до этого ходило про предыдущие игры. Там игра была Little Hope про городок, и что там были максимально бессмысленные диалоги между персонажами. А, и вот, вот эта вот бессмысленность прослеживается и в этой игре. В общем, из всей линейки я эту игру ждала больше всего, и она оказалась самая ужасная просто. Я рада, что это не последняя игра серии, это просто конец сезона, у них выходит второй сезон, там торгового марка на 6 следующих игр. И, соответственно, в конце этой игры показали спойлер на следующую, что там про- проису- будет происходить действия в космосе, что, в принципе, тоже избито как бы, но хотя бы, я думаю, поудачнее получится, чем The Devil in Me. Вот, э, с играми, я думаю, все, Говорить про пассианцы, коцунки, паука — это бессмысленно, потому что это наше все на работе. Вот Перейдем к тому, что мы прослушали На удивление, не так уж и много У меня есть какие-то отдельные песни, которые я добавляла в плейлист Я не скажу, что они какие-то новые Скорее всего, им уже года 2-3 есть Поэтому я о них говорить особо не буду Скажу только про один альбом и про один сингл Пока что сингл-альбом Это альбом от корейской исполнительницы Биби Называется он Low Life Princess Noir а, очень люблю эту исполнительницу, потому что она поет не в типичном корейском жанре кей попа, а у нее и иернбийшные мотивы прослеж... прослеживаются и что-то бывает альтернативное и в общем достаточно интересная мадам а, с очень интересными песнями и вот у нее наконец-то вышел первый полноценный, по-моему, первый полноценный альбом до этого у нее были альбомы, но Там они были по песен 5, по-моему, если мне память не изменяет. Клипы просто шикарные, господи. Это не женщина, это богиня какая-то. Я ее люблю, уважаю всем сердцем. Она очень выбивается из типичного корейского... (coughs) Не буду говорить стада, но сказала (смех) уже. Потому что она достаточно такая раскрепощенная для менталитета корейского. И песни у нее прям по вайбу это что-то с чем-то и вот сингл который вышел на днях это Майли Сайрус «Flowers». А- да а- она планирует если я не ошибаюсь в марте выпустить альбом в котором должна быть эта песня а- и которая станет сам нравится... треком новых
0: э- сезонов финис и ферба извините
1: мне очень нравится развитие Майли, потому что я за ее творчеством слежу уже очень долго. Еще начиная с Хана Монтаны, вот эти вот все ее всплески с The Wrecking Ball. А, Еще с чем-то, ее становление не то, что как нормальной личности, потому что все мы немножечко с дурцой, да, и это был сценический образ, ну и плюс травка. А, бывают такие сочетания. Вот, и у нее относительно недавно, по-моему, два года назад была операция на связке, если не ошибаюсь, и вот после этой операции в ней что-то поменялось. Что-то поменялось, и лично в моем представлении что-то в лучшую сторону потому что она, во-первых, улучшила свою технику вокала, она перешла из, скажем, вот этого вот крошечного поповского жанра в рок, в металл, в альтернатив. В... До этого она и так кантри пела, Uh, что-то у нее... Короче, я не знаю, что, что у нее в жизни такого произошло. Ну, конечно, я знаю, whole как whole бы я не знаю, насколько это сильно повлияло. <laughs> да, я не знаю, насколько это сильно повлияло, но в моих глазах она к своим 30 годам не падает, как многие. да, То есть она не исчезает с радаров, она наоборот только вот в моем представлении начала развиваться. То есть у нее реально очень интересные работы, она пробует себя во многих жанрах и причем пробует очень удачно. То есть я не скажу, что допустим у нее вот были каверы на металлику и мне они заходят больше, чем оригинал. Я уважаю металлику, я уважаю исполнителя группы, но блин, у нее есть какой-то шарм свой, какой-то вайп который дополняет эти песни, и я прям реально жду ее нового альбома, при том, что раньше ну, может, там лет шесть назад я за Майли особо не следила, да, я слышала, конечно, вот эти вот хитовые треки э, и так далее, но никогда я не восхищалась ее творчеством настолько сильно, как я восхищаюсь сейчас, потому что это реально что-то вот она делает что-то гениальное на данный момент и мне это очень нравится, что она не останавливается в развитии, а наоборот идет только вверх и вверх и вверх, и это прям, это респект, реальный респект, что она вот не тормозит, что она только движется вперед, вот, поэтому вот второй, второй, это это, это Flowers, это вот прям, я уже чувствую вайп нового альбома, и я прям вот предвосхищаю, что это будет крутой альбом.
0: Ну, э, мне тоже понравился очень сингл, мне, конечно же, понравились все мемы про то, что потом Дисней возобновил э, на два сезона «Финиса и Ферба», а там буквально «Endless Summer», и я все, я теперь не могу перестать шутить про то, что, ну, как вы уже слышали, Endless, э, новый альбом не станет треком к «Финису и Фербу». Мне, кстати, был бы был бы неплохой коллап, как думаешь? Ну <свят>
1: вопрос спорный.
0: Вот. А, помимо этого, два эпизода подкаста. Первый это эпизод подкаста Ологис с Элли Ворд, который называется Метеорологи. Ну, соответственно, метеорология про климат и погоду. Очень классный подкаст, просто вот классно объясняющий погоду, предсказания погоды, вот эти вот вс- всех синоптиков и так далее. И там э, очень классный ученый, который работал и с НАСА, и вообще он супер классный. И для тех, кто не знает, вообще э, одни из моих самых любимых подкастов в этом мире это подкасты, это два подкаста про медведя, которые тоже от Ologis. Вот. И второй эпизод подкаста это подкаст How to Fail с Элизабет Дэй, где э, она продолжает известных э, и не очень э, гостей, которые рассказывают про свои факапы. Вот, про Трифа Капа, и недавно не вышел эпизод в 16 сезоне, второй эпизод с Алекс Джоунс, и это очень смешной, очень вдохновляющий эпизод, просто чтобы вы понимали, кто такая Алекс Джонс, она как-то закрыла нынешнего короля Чарльза в туалете а, чуть не потеряла скрипку Страдивариус и и брала интервью одного из известных а, философов а, в машине и так как у нее было денег не было денег купить мой обед она купила ему Happy мил. вот и все это она рассказывает в эпизоде подкаста и она очень крутая и я про нее услышала в первый раз и мне супер понравилось вот про песни ну соответственно Flowers My Сайрус Преклоняюсь, конечно же, и в целом последний альбом Майли Сайрус, который вышел, он очень-очень хороший, вот, и также я не могу перестать слушать артистку Шарлотт Кларк, она какое-то время играла в группе Гарри, ну, некоторая группа Вандер Экшн, вместе, она, в общем, играла у него на клавишных и иногда на гитаре, во времена альбома Fine Line я ее тогда там заметила за ее офигенные стрелки вообще за ее просто вайба вот и потом по невыясненным обстоятельствам она перестала быть участницей вот бенд как-то ну б... как это назвать ну короче группа пусть будет бэнд. Да, вот и Сейчас она в основном занимается сольным творчеством, но она и до этого занималась сольным творчеством. И вот ее последние два сингла "Lilypad" и "Mother's Eyes" они просто очень классные. Я их слушаю два э, на репите. Там очень сильные э, получается, там очень сильные гитары и очень сильные клавишные, которые, ну, которые не бьют по ушам, а прям не знаю, это какой э, какая-то Индии и альтернатива, которые смешались вместе, в общем, мне супер нравится, что она делает, мне нравится ее голос, мне нравится, что она развивает в музыке, поэтому да, я прям, прям очень вам советую посмотреть. У нее выходила до этого еще и пишка "Warm Weather", и я тоже заслушала ее до дыр. Вот так вот, наверное, уже пора как бы все, как будто бы час пятьдесят.
1: Маша, этот эпизод будешь монтировать ты, я передаю полномочия. <свят> <свят> так сказать, войдешь в редактуру эпизодов широкой такой ноги. Я два сезона О,
0: редактировала.
1: Да. Ничего не знаю. А, ребята, обсудили все, что могли обсудить. А, ну, в данном случае... Все, что мы посмотрели, мы рассказали. Единственное, я про один сериал забыл, но его даже не стоит упоминать. Ну, я упомянула уже. «Элозен Бордерленд», Border- «Алиса в пограничье». Второй сезон от Netflix, японское производство, хрень полная. Первый сезон был гораздо лучше, несмотря на то, что в этом сезоне показывали больше Чешира, мой любимый персонаж с данного сериала, и его раскрыли, скажем... линию его, да, но что-то как-то второй салон очень сильно подкачал, вот, поэтому уже точно сейчас могу сказать, что упомянули все, что могли упомянуть, рассказали все, что посмотрели, все, что послушали, поиграли, почитали, я надеюсь, вы дослушали этот эпизод до конца. Вы герои, а, вы гребные герои. Да, да, потому что этот эпизод получился достаточно длинным, учитывая то, что мы планировали его выпускать еще до Нового года, однако не сросло, не получилось. Вот, поэтому он получился дольше, чем мы бы планировали изначально. А, да. А, если что, мы всегда открыты к вашим комментариям, к вашим оценочкам, на каких платформах Мария мы вообще. Существует. мы
0: существуем на всех платформах. Uh, да, мы есть в Google подкастах, Apple подкастах, в Spotify, в Яндекс подкастах, Яндекс музыки У нас есть наш канал в Телеграме, куда мы точно также добавляем аудиодорожки и везде, где мы есть, мы там есть. Если нас где-то нет, но мы вам там очень нужны, вы пишите, мы себя туда добавим. Вот. И также в Apple подкастах Вы можете поставить нам оценочку И можете написать нам отзыв В Телеграме, вы можете написать нам отзыв Вообще по всему, что угодно И точно так же вы можете поставить нам оценочку В Spotify, нам будет очень приятно Очень приятно Да
1: С вами был подкаст Слабо мне и ОТВЕГО Услышимся в
0: следующий раз
1: где твой чао?
0: Его нет. Я опалоумила
1: сегодня. Чао. Ну, я жду твоего чао.
0: concerned <laughs> <laughs> Work I can all my-